0: Suma de Teología de Tomás de Aquino, parte primera, cuestión 22. Sobre la providencia de Dios. Después de haber analizado lo que corresponde absolutamente a la voluntad, hay que introducirse ahora en el estudio de lo que pertenece simultáneamente al entendimiento y a la voluntad. Y esto, con respecto a todo, es la providencia. Con respecto al hombre en especial en su marcha a la salvación eterna Es la predestinación y la condenación con sus consecuencias Lo estructuramos así Porque en la ciencia de la moral Después de las virtudes morales Se estudia la prudencia a la que parece que pertenece la providencia La cuestión sobre la providencia de Dios Plantea y exige respuesta a cuatro problemas 1. La providencia ¿Le compete o no le compete a Dios? 2. ¿Todas las cosas están o no están sometidas a la providencia divina? 3. ¿Hay o no hay providencia inmediata de todas las cosas? 4. ¿La providencia divina impone o no impone necesidad a las cosas? Artículo primero. La providencia... ¿Le compete o no le compete a Dios? Objeciones por las que parece que la providencia no le compete a Dios. 1. Según Tulio, la providencia es parte de la prudencia. Pero la prudencia, que según el filósofo aconseja para el bien, no le puede competir a Dios, pues al no dudar no necesita consejo. Por lo tanto a Dios no le compete la providencia. 2. Más aún. Lo que hay en Dios es eterno, pero la providencia no es eterna Pues su punto de referencia está en las cosas existentes Que según el damasceno no son eternas Luego no hay providencia en Dios Tres todavía más No hay compuestos en Dios Pero parece que la providencia es un compuesto Pues incluye entendimiento y voluntad Luego en Dios no hay providencia en cambio, está lo que se dice en el libro de la sabiduría, 14, verso 3. «Padre, tú lo gobiernas todo con providencia». Solución. Hay que decir, es necesario que en Dios haya providencia, pues como ya se demostró en la cuestión 6, artículo 4, todo el bien que hay en las cosas ha sido creado por Dios. En las cosas se encuentra el bien no solo en cuanto a algo sustancial sino también en cuanto que las cosas están orientadas a un fin en especial, el fin último que como hemos sostenido es la bondad divina así pues, este bien que hay en las cosas ha sido creado por Dios como Dios por su entendimiento es causa de las cosas y cualquiera de sus efectos precisa preexistir en él como en su razón de ser según se deduce de todo lo dicho ya Es necesario que la razón de orden hacia el fin que hay en las cosas preexista en la mente divina. Y esta razón de orden al fin propiamente es la providencia, ya que es la parte principal de la providencia a la que están subordinadas las otras partes, que son la memoria de lo pasado y la comprensión de lo presente, en cuanto que del pasado recordado y del presente comprendido extraemos la previsión del futuro. Y según el filósofo en el libro sexto de la ética, propiamente la prudencia es ordenar las cosas al fin. Bien, el propio fin, como cuando se dice que el hombre prudente por el bien ordena sus actos hacia el fin de su vida. Bien, el fin de los demás, como miembros de la familia o del reino, según lo que se dice en el Evangelio según San Mateo 24:45, siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia. En este sentido, la prudencia o providencia puede corresponderle a Dios, porque en Dios no hay nada que esté orientado a un fin, ya que Él mismo es el último fin. Así pues, la misma razón de orientación a un fin en Dios se llama providencia. Por eso, en el cuarto libro de la Consolación de la Filosofía, dice Boecio: La providencia es la misma razón divina asentada en el sumo príncipe de todo que todo lo dispone dicha disposición puede ser llamada también ordenación de las cosas al fin como ordenación de las partes al todo respuesta a las objeciones a la primera hay que decir según el filósofo en el libro sexto de la ética la prudencia es preceptiva de lo que con rectitud la eubulia aconseja y la sinexis juzga Por eso, aun cuando a Dios no le corresponde ser aconsejado en el sentido que el consejo dilucida dudas, sin embargo, si le corresponde determinar cómo se ordenan a él las cosas, según aquello del Salmo 148, verso 6, estableció el precepto y no lo traspasará. En este sentido, a Dios le corresponde la razón de ser de la prudencia y de la providencia, Aunque también puede decirse que esta razón de actuar de las cosas en Dios Puede ser llamado consejo No porque analice, sino por su certeza de conocimiento Certeza a la que llegan los consejeros cuando investigan Por eso se dice en la carta a los Efesios 1, verso 11 Todo lo hace siguiendo el consejo de su voluntad A la segunda, hay que decir Cuidar algo implica la razón de orden que es llamada providencia y disposición, y la ejecución del orden, que es llamada gobierno. La primera es eterna, la segunda, temporal. A la tercera hay que decir, la providencia está en el entendimiento, pero presupone la voluntad del fin, pues nadie ordena actuar por un fin si no quiere el fin. Por eso, la prudencia presupone las virtudes morales por las que el apetito se ordena al bien como se dice en el libro sexto de la ética sin embargo si la providencia mirase por igual la voluntad y el entendimiento divino no se anularía la simplicidad divina pues en Dios como ya se dijo en la cuestión 19 artículo primero y también artículo cuarto respuesta a la segunda objeción voluntad y entendimiento son lo mismo Artículo segundo ¿Todas las cosas están o no están sometidas a la providencia divina? Objeciones por las que parece que no todas las cosas están sometidas a la providencia divina 1. Nada previsto es fortuito Por lo tanto, si todo es previsto por Dios, nada será fortuito Consecuentemente, tanto la casualidad como el azar desaparecen Esto va contra la opinión general Dos, más aún. Todo sabio previsor en la medida de lo posible excluye el defecto y el mal de aquello que está bajo su cuidado. Pero vemos que hay mucho mal. Por lo tanto, o oh Dios no lo puede impedir, y de ser así no es omnipotente, o no cuida de todo. 3. todavía más. Lo que sucede por necesidad no precisa ni la providencia ni prudencia. Por eso, según el filósofo, en el libro sexto de la ética... La prudencia es la recta razón de lo contingente a la que pertenece el consejo y la elección. Así pues, como muchas cosas ocurren por necesidad, no todo está sometido a la providencia. 4. Y también, quien se orienta a sí mismo no está sometido a la providencia de gobernante alguno, pero los hombres, permitidos por Dios, se orientan a sí mismos según aquello del libro del Eclesiástico 15, verso 14. Desde el principio dejó Dios que el hombre siguiese su propio consejo. Y de modo especial, con respecto al mal, según aquello del Salmo 80, verso 13, les dejó seguir los deseos de su corazón. Así pues, no todo está sometido a la voluntad de Dios. Cinco, por último, dice el apóstol en la primera carta a los Corintios 9, verso 9, «Dios no se ocupa de los bueyes». Lo mismo cabe decir de otras criaturas irracionales. Así pues, no todo está sometido a la providencia divina. En cambio, está lo que de la sabiduría divina se dice en el libro de la sabiduría 8, verso 1. Llega con fuerza divina hasta el último confín y todo lo predispone con delicadeza. Solución, hay que decir. Algunos, como Demócrito y los Epicúreos... Negaron absolutamente la providencia, sosteniendo que el mundo había sido hecho por casualidad. Otros, en cambio, sostuvieron que sólo los seres incorruptibles están sometidos a la providencia, y que los seres corruptibles lo están no en cuanto a individuo, sino en cuanto a especie, pues en cuanto a especie son incorruptibles. De ello se dice en el libro de Job 22, verso 4: A él como un velo le envuelven las nubes se pasea por la bóveda del cielo y ni se preocupa de lo nuestro el rabí Moisés no incluyó entre los corruptibles a los hombres por el esplendor del entendimiento del que participan pero con respecto a los otros seres corruptibles mantuvo la misma opinión de los demás pero hay que decir que todos los seres no sólo en general sino individualmente están sometidos a la providencia de Dios se demuestra así como todo agente obra por un fin La ordenación de los efectos a un fin Llega hasta donde llega la causalidad del primer agente El que en las obras de alguna gente suceda que algo no está ordenado al fin Se debe a que tal efecto proviene de una causa distinta Ajena a la intención del la agente. La causalidad de Dios, que es el primer agente, llega a todos los seres Y no solo a los principios de la especie, sino también de los individuos y no sólo de los incorruptibles, sino también de los corruptibles. Por lo tanto, es necesario que todo lo que de algún modo tiene ser esté ordenado por Dios a un fin, según aquello del apóstol en la carta a los romanos 13, verso 1. Lo que viene de Dios está ordenado. Así pues, como la providencia de Dios, tal como ya se dijo en el artículo 1, no es más que la razón del orden de las cosas a un fin, es necesario que todos los seres estén sometidos a la providencia divina en tanto en cuanto participan del ser. Igualmente, ya se demostró que Dios lo conoce todo, tanto lo universal como lo particular, y como su conocimiento se relaciona con la realidad como el conocimiento del arte con la obra artística, es necesario que todo esté sometido a su orden, como todo lo artístico, ...está sometido a lo determinado por el arte. Respuesta a las objeciones... ...a la primera hay que decir... ...es distinto lo que sucede en la causa universal... ...de lo que sucede en la causa particular... ...pues mientras algo puede salirse del orden de la causa particular... ...no lo puede hacer de la universal... ...de hecho nada escapa a la causa particular... ...a no ser por alguna causa particular impediente... ...ejemplo, el agua impide que la madera se queme... ...por eso... Como todas las causas particulares están incluidas en la causa universal, es imposible que algún efecto escape a la causa universal. Así pues, cuando algún efecto escapa a alguna causa particular, se dice que con respecto a la causa particular es algo casual o fortuito. Pero con respecto a la causa universal, de la que no puede sustraerse, se dice que es algo previsto. Ejemplo cuando dos criados se encuentran en un mismo sitio aunque para ellos les parezca una casualidad para el señor no lo es pues los había mandado al mismo sitio sin que uno supiera que el otro también había sido enviado allí a la segunda hay que decir no sucede lo mismo en quien cuida algo concreto que en quien cuida de todo pues quien cuida en lo particular en la medida de lo posible evita los defectos quien cuida de todo permite que en algo concreto aparezca algún defecto para que no desaparezca el bien de todo por eso en las cosas naturales se dice que las corrupciones y los defectos van contra la naturaleza particular y sin embargo entran dentro del plan de la naturaleza universal en cuanto que un defecto en uno es un bien en otro o en el todo pues la corrupción de uno conlleva la generación de otro y así se conserva la especie. Así pues, como Dios es el previsor universal de todo ser, a su providencia pertenece el que permita la existencia de algunos efectos en cosas concretas para que no se pierda el bien del universo entero. Pues si se impidiesen muchos males, muchos bienes desaparecerían del universo. Ejemplo, no existiría la vida del león si no existiera la muerte de animales. No existiría la paciencia de los mártires si no existiera la persecución de los tiranos. Por eso, dice Agustín, en el Enquiridion, de ningún modo hubiera permitido Dios omnipotente la presencia del mal en sus obras, de no ser tan bueno y poderoso que del mal pudiera sacar un bien. Los dos argumentos que ahora rechazamos parece que constituían el motivo por el que algunos excluyeron a los seres corruptibles de la divina providencia, incluyéndolos en la casualidad y en el mal. A la tercera hay que decir, el hombre no ha instaurado la naturaleza, sino que con sus obras, su arte y su virtud usa las cosas naturales. Por eso la providencia humana no alcanza lo necesario que proviene de la naturaleza, a la que, sin embargo, sí llega la providencia de Dios, que es el autor de ella. Parece ser que este argumento constituía el motivo por el que Demócrito y otros antiguos naturalistas excluyeron de la providencia divina el curso de las cosas naturales, atribuyéndolo a la necesidad de la materia. A la cuarta hay que decir, al decir que Dios permitió que el hombre se orientara a sí mismo, no se excluye al hombre de la providencia divina, sino que se muestra... Cómo no fue configurado con una capacidad operativa predeterminada como las cosas naturales que obran por un fin solo movidas por otro y que no obran por sí mismas como las criaturas racionales que mediante el libre albedrío se aconsejan y eligen por eso se recalca en manos de su consejo pero como el mismo acto del libre albedrío se reduce a Dios como a su causa es necesario que lo hecho por el libre albedrío esté sometido a la providencia divina pues la providencia humana está contenida en la providencia de Dios como la causa particular lo está en la universal no obstante, con los justos Dios tiene una providencia más sublime que con los impíos pues no permite que les suceda algo que al final les impida salvarse pues como se dice en la carta a los romanos 8 verso 28 todo coopera en bien de los que aman a Dios y por lo mismo que no les quita a los pecadores el mal de culpa se dice que los abandona sin embargo, no los abandona hasta el punto de que queden excluidos de su providencia pues si no fuera por su providencia serían nada parece ser que este argumento constituía el motivo por el que Tulio excluyó de la providencia las cosas humanas hechas deliberadamente a la quinta hay que decir porque la criatura racional domina sus actos por el libre albedrío está sometida a la providencia divina de un modo especial en el sentido que se le imputa algo como culpa o mérito y se le retribuye algo como pena o premio y en ese sentido dice el apóstol que Dios no se ocupa de los bueyes y no que por ser criaturas irracionales queden excluidas de la providencia divina como sostenía el rabbi Moisés Artículo 3 Provee o no provee Dios directamente a todos? Objeciones Por las que parece que Dios no provee directamente a todos 1. Lo propio de la dignidad hay que atribuirlo a Dios Pero propio de la dignidad de un rey Es que tenga ministros por medio de los cuales atiende a los súbditos Luego, mucho más Dios no atiende a todos directamente 2. Más aún propio de la providencia es ordenar las cosas a un fin. El fin de cualquier cosa es su bien y su perfección. A la causa le corresponde llevar a su efecto hasta el bien. Así pues, la causa agente es causa del efecto de la providencia. Por lo tanto, si Dios lo provee todo directamente, quedan anuladas todas las causas segundas. Tres, todavía más. Dice Agustín en el Enquiridion, es mejor ignorar que conocer ciertas cosas como las cosas viles lo mismo dice el filósofo en el libro 12 de la metafísica pero todo lo que es mejor hay que atribuirlo a Dios luego Dios no tiene una providencia directa de lo vil y de lo malo en cambio está lo que se dice en el libro de Job 34 verso 13 ¿a quién ha constituido con poder sobre la tierra? ¿o a quién sobre el orbe hecho por él? A esto dice Gregorio Él mismo rige el mundo Él mismo que lo hizo Solución, hay que decir A la providencia pertenece La razón de orden de las cosas Destinadas a un fin Y la ejecución de este orden que se llama gobierno En cuanto a lo primero Dios provee a todos directamente Porque en su entendimiento Tiene la razón de todo Incluso de lo más pequeño Y a las causas destinadas a producir ciertos efectos les dio fuerza necesaria para hacerlo por eso es necesario que en su entendimiento preexistiera el orden de aquellos efectos y en cuanto a lo segundo la providencia divina se sirve de algunos medios porque gobierna las cosas inferiores por medio de las superiores esto es así no por defecto de su poder sino por efecto de su bondad que transmite a las criaturas la dignidad de la causalidad Con esto queda excluida la opinión de Platón, quien, según Gregorio de Nisa, sostenía un triple tipo de providencia. 1. La primera providencia sería la del Dios supremo, que ante todo y sobre todo provee las cosas espirituales, y consecuentemente a todo el mundo por lo que se refiere a géneros, especies y causas universales. 2. La segunda providencia sería la que se tiene de los individuales, tanto generales como corruptibles. Este tipo de providencia la atribuyó a los dioses que circundan los cielos, es decir, las sustancias separadas que dan a los cielos su movimiento circular. 3. La tercera providencia sería la que se tiene de las cosas humanas y que es atribuida a los demonios, que a los platónicos colocaban como intermediarios entre nosotros y los dioses, según nos relata Agustín en el libro noveno de «La ciudad de Dios». Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, a la dignidad del rey pertenece tener ministros que ejecuten sus determinaciones, pero que no sepa lo que ellos tienen que hacer manifiesta defecto de por su parte, pues toda ciencia práctica es más perfecta, cuanto más considera lo particular, que es donde se encuentra la acción. A la segunda hay que decir, por tener Dios providencia directa de todas las cosas, no quedan excluidas las causas segundas, que son las que ejecutan sus órdenes, como ya se dijo. A la tercera hay que decir, para nosotros es mejor ignorar lo vil y malo, bien porque no podemos conocer muchas cosas a un tiempo, y entonces nos estorba para conocer lo mejor, bien porque a veces pensar lo malo arrastra nuestra voluntad hacia el mal. Pero esto no sucede en Dios, porque todo lo ve a un tiempo e intuitivamente y cuya voluntad no puede tender al mal. Artículo cuarto ¿La providencia divina impone o no impone necesidad a las cosas? Objeciones por las que parece que la providencia divina impone necesidad a las cosas. 1. Como demuestra el filósofo en el libro sexto de la metafísica. Todo efecto que tiene una causa directa, que existe o ha existido, y de la que depende necesariamente, se produce por necesidad. Pero la providencia de Dios, por ser eterna, preexiste, y sus efectos se producen necesariamente ya que no pueden frustrarse. Luego, la providencia divina impone necesidad a las cosas. 2. Más aún... Todo provisor consolida su obra en la medida de lo posible para que no desaparezca. Pero Dios es sumamente poderoso, luego da a las cosas la solidez de la necesidad. Tres, todavía más, en el libro cuarto de la consolación de la filosofía, dice Boecio, «El destino, partiendo de los orígenes de la inmutable providencia, encierra los actos y azares de los hombres mediante una red indestructible» de causas por lo tanto parece que la providencia impone necesidad a las cosas en cambio está lo que dice Dionisio en el libro cuarto de los nombres divinos la providencia no corrompe las cosas pero algunas cosas por naturaleza son contingentes así pues la providencia no impone necesidad a las cosas anulando la contingencia solución hay que decir la providencia divina impone necesidad a algunas cosas, pero no a todas, como sostuvieron algunos, pues a la providencia le corresponde ordenar las cosas al fin, y después de la bondad divina, que es el bien separado de las cosas, el principal bien está en las cosas mismas, y es la perfección del universo, que no existiría si en las cosas no se dieran todos los grados de ser. Por eso, A la providencia divina le corresponde producir todos los grados de seres. De este modo, para algunos efectos dispuso causas necesarias, para que se dieran necesariamente. Para otros, dispuso causas contingentes, para que se dieran contingentemente, según la condición de las causas próximas. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir... El efecto de la providencia divina no consiste en que algo suceda de cualquier modo Sino que suceda de forma contingente o necesaria Y así sucede de forma infalible y necesaria Lo que la providencia divina dispone que suceda de modo infalible y necesario Y sucede de modo contingente lo que la providencia divina determina que suceda contingentemente A la segunda hay que decir la inmutabilidad y el orden de la providencia divina Consiste en que lo provisto por Dios Suceda tal y como Él lo determina O sea, de modo contingente o necesario A la tercera hay que decir La indisolubilidad e inmutabilidad A la que alude Boecio Se refiere a la certeza de la providencia Que no falla en la producción de su efecto ni en el modo como tiene que producirse no se refiere a la necesidad de los efectos y hay que tener presente que la necesidad y la contingencia siguen al ser en cuanto tal por eso el modo de contingencia y de necesidad cae bajo la providencia divina que es el provisor universal de todo ser pero no cae bajo la provisión de los particulares